0: Milé kolegyne a kolegovia, dovolte mi, aby som vás privítal na našej pravidelnej diskusi právnickej fakulty Univerzity Václav Bela s názvom Právne piatky. Naša diskusia je učená všetkým tým, ktorí právo nielen študujete, ale sa on aj... Zaujímate. A my sme si dnes pozvali veľmi špeciálneho hostia, ktorý je predstaviteľom jedného z najčastejšie využívaných právnických povolaní a absolventi právnickej fakulty sa týmto jobom živia v priemere asi najviac. Ja som veľmi rád, že medzi nami môžeme privítať pána predsedu Slovenskej advokátskej komory, pána doktora Viliama Karasa, PhD. Pán doktor, pán predseda, vítajte medzi nami a ja som rád, že ste si na nás našli čas.
1: Dobrý deň všetkým, príjemné, dopoludne prajem a, a ja ďakujem za pozvanie a teším sa na tú, tú, túto chvíľu, strávajem s vami.
0: Ďakujeme pekne, my sa tešíme takisto. Podobne ako vždy bude teraz nasledovať krátke predstavenie nášho hostia, potom budeme diskutovať a v závere našej diskusie sa môžete pýtať aj vy. Ja len pripomínam, že tak ako vždy, aj dnes je naša relácia nahrávaná, aby ste ju mohli potom nájsť na YouTube a všetkých ostatných, podcastových aplikáciách. Poďme si teda, tak ako som spomenul, predstaviť nášho dnešného hlostia, ktorým je ešte raz pán doktor William Kras, filozofie doktor. Pán doktor vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 2002 získal doktorát a obhajil dizertačnú prácu v roku 2010 na Právnickej fakulte Trnávskej univerzity advokátsku prax, Úspešne vykonáva už dve desaťročia. Pri výkone advokátskeho povolania sa venuje publikačnej, ale aj pedagogickej činnosti práve na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, kde pôsobí ako člen katedry medzinárodného práva a práva Európskej únie. Je zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie Maple and Fish, a súkromnú prax zameriava najmä na obchodné, občianské a európske právo. V roku 2021 bol zvolený za predsedu Slovenskej advokátskej komory a za najväčšiu profesionálnu výzvu dnes považuje ochranu hodnotového posolstva advokácie, založeného na úcte k právu a spravodlivosti. Tak týmito krásnymi slovami na záver predstavenia môžeme začať naopak túto diskusiu. Tak pán predseda, prečo ste si zo širokého portfólia právnických povolaní vybrali práve advokáciu? Je to ešte stále povolanie, ktoré je perspektívne aj pre mladých kolegov absolventov?
1: Ja si myslím, že určite to perspektívne uh, povolanie je to jedno z najstarších vôbec povolaní. Uh, myslím si, že pokiaľ tu bude ľudstvo a civilizovaná spoločnosť, tak stále to bude aj povolanie advokáta. Otázka v akej podobe a či sa podarí zachovať aj, aj hodnotový odkaz. Tak o to dúfam, že tiež bude dnes priestor. No a prečo som si ja vybral toto povolanie? Musím povedať, možno sklame mnohých, ale veľmi som sa dostal k tomuto povolaniu intuitívne. Žiadne hrdinstvo, heroizmus, sny alebo detské presvedčenie, že som od malička chcel byť advokátom, vôbec nie. Relatívne neskoro, v posledných momentoch som sa rozhodoval práve pre profiláciu predmetov pri voľbe seminárov. Ináč e, túto dilemu riešia teraz aj moji dvaja synovia, e, dvoječata, ktorí tiež si musia zvoliť semináre a práve v týchto dňoch vedieme diskusiu, ktoré, lebo tie vás vlastne predučujú potom pre tú prípadnú e, budúcu kariéru, voľbu vysokej školy. Ja ti spomínam, že som si pre istotu zvolil semináre. Aj spoločenskovedné, aj uh, biológiu, aby som stále ešte mal dvere aj pre prípadné štúdiu medicíny. Otec si veľmi želal, aby som bol chirurgom. Uh, chvíľku som si myslel že sa s tým aj stotožním. A potom možno aj z takej, možno aj tej revolutí odca syna, možno, ale aj si spomínam potom také jedno ráno, cez to, uh, do školy, keď už bolo treba zvoliť semináre, tak som si potom povedal, že asi by... Asi som si myslel v tom čase a v tom momente, a to sa dá potom vyhodnocovať v diskusii, že väčšie dobro spoločenské sa dá dosiahnuť e, cez právo, cez formovanie e, noriem, spravodlivej spoločnosti, spravodlivejšie. A to bol taký nejaký môj leitmotív, prečo som si povedal, dobre, tak dám prihlášku na právno, na fakultu. A už potom tá cesta k advokácii bola veľmi, by som povedal, Prirodzená. Počas školy som náhodne získal asistentské miesto v jednej kancelárii kvôli Taliančine, lebo som Taliančinár. Tak hľadali práve niekoho, kto by komunikoval s talianskou klientelou. Tak som získal miesto asistenta, už potom som advokáciu neopustil. Začala ma baviť a našiel som tu využitie pre všetko.
0: No, uh, niektorí hovoria, že zachránia viac životov tým, že sa lekármi nestanú.
1: To bol <laughs> asi ale... môj prípad. <laughs> to no, ale, môj.
0: A, ale to bola taká potom pekná, prirodzená cesta, kedy sa človek a mnohí myslím, že aj naši poslucháči museli riešiť rovnakú dilemu, kedy sa tak prirodzene rozhodovali medzi možno trošku aj vzorom rodičov a jednoducho tým, čo ich tak prirodzene samých pritiahlo. No ale poďme ešte naspäť k tej advokácii a tej, tej, tej praktickej využiteľnosti advokácie v súčasnosti. V Banskej Bystrici napríklad je zhruba 250 advokátov, to je ako keby sme mali 250 kaderníkov. Majú všetci šanci uživiť sa. V čom takhle je podstata úspešnosti v tomto povolaní, respektíve, čo by ste poradili mladému absolventovi, aby robil, ak sa chce stať úspešným advokátom. Teda nielen advokátom, ale úspešným advokátom.
1: Tak ako predseda komory vás trošku poupravím, uvediem presné čísla. V Bystrici <laughs> máme registrovaných 243 kolegov, čiže plus minus, ako hovoríte, a v Bystrickom kraji, Bansko-Bystrickom kraji, 495 kolegov. Zdá sa to veľké horibilné číslo. Nemyslím si, že to je tak. Treba si uvedomiť, že bez ohľadu na to, kde je kancelária kolegu advokáta, tak má právo poskytovať z zákona právne služby po celom území Slovenskej republiky. Stretávame aj ja v Bratislave mnoho kolegov z Banskej Bystrici, ale takto ich stretájú aj kolegovia v Košici a v Prešovem, v Žiline. Jednoducho môžete mať klientelu z celého územia Slovenska a pôsobiť, pôsobiť aj tak. A dnes aj samozrejme s internetom a s možnosťou aj komunikácie e, sa jednoducho tá, tá klientela rozširuje, čiže vždy skôr to je dané kvalitami, kvalitami konkrétneho kolegu. Na no k tej otázke, či, e, či sa majú šancu uživiť e, tým, že sme slobodným povolaním, tak e, práve e, trh predurčuje, či a kto sa uživí, pretože nikto nie je na sílu držaný v komore. Čiže som presvedčený, že všetci kolegovia, ktorí sú riadnymi členmi Slovenskej advokátskej komory, tak jednoducho vidia v tom zmysel a vedia, vedia si zabezpečiť prácu a dôstojný živobite inak by, by prešli do inej branže, hľadali si inú prácu. Čiže tých možností je samozrejme veľa, či už v podnikoch, na úradoch, v treťom sektore a, a, a tak ďalej. Čiže my som predstavený, že áno a stále tu je ešte priestor na, na nových a šikovných kolegov. Ale ten trh na druhej strane je treba ale povedať a približí sa, je teraz ekonomická kríza, v zásade už je tu a je to, uvidíme, ako na sa, sa vyjaví. Tak sú niektoré hlasy očakávania, že možno aj bude klesať počet kolegov. Uvidíme zatiaľ to, ja osobne ako predseda komory nevnímam.
0: No a v čom teda, teda tkvie tá úspešnosť toho výkonu, toho povolania, ak by ste mali možno že motivovať našich študentov, alebo potom neskôr absolventov, čo majú robiť, aby boli naozaj dobrí. Lebo ono sa to niekedy aj tak hovorilo, že advokátov je naozaj veľa, ale tých dobrých možno nie až toľko.
1: Tak v prvom rade je treba povedať, že je to ako v každom povolaní, čiže tie odlišnosti sú a potom je treba aj povedať, že tým, že ide o službu, ktorú poskytujeme, vždy keď klientom vyhovuje vždy možno niekto iný, aj iný prístup a tak ďalej. Ale ak by som chcel povedať pár vetami, niekoľkými vetami, v čom tkvie úspešnosť advokáta, v zásade v prvom rade je jeho profesionalita, to znamená znalosť, odbornosť, fundovanosť. Čiže musí byť znali veci, klient od vás očakáva, že. By vy sa vyznáte, preto za vami ide, lebo advokát je ten, ktorý sa vyzná a ktorý vie klienta sprevádzať a dávať mu rady, odpovede a riešiť jeho problém. Čiže vy sa musíte vyznať a musíte byť relatívne schopní rýchlo absorbovať množstvo dát, informácií a vedieť, usmerniť. Čo neznamená, že nie je vždycky prísadne na študovanie. Samozrejme je. Ale to by nestačilo. Samotná odbornosť, expertíza ešte neznamená, že niekto bude aj dobrým vo svojom výkone povolať advokátskej praxe. Pátri k tomu vysoká miera morálnej integrity, pretože aj keď niekto tvrdí, že sa to nenosí v našej branži, môže vám po 20 rokoch výkonu praxe povedať, že jednoducho integrita je devízou. Ak ju máte, je práve tá tzv. fáma, povesť advokáta je to, čo sa u vás šíri, čo sa nedá uchopiť, nedá sa oceniť, nedá sa hodnotiť, ale to je to, čo si v takzvanej šuškande, ako sa hovorí v marketingovom jazyku, odkážu klienti a povedia tam, tento človek ja teda nepredá, nezradí, dostaneš to, čo potrebuješ, nezodierieť a bude, bude, bude k tebe transparentný. Čiže to je druhá obrovská vlastnosť, ktorá je nevyhnutná, to znamená vysoká miera vnútornej integrity, ktorá samozrejme nesie aj schopnosť povedať nie, povedať klientovi, že toto je začiarov, toto nepomôže ani vám, ani nikomu a tu tá ďalcesta cesta nejde. Aj za to, že toho klienta stratíte, to patrí základnej výbave a advokáta, dobrého advokáta. Kto toto nedokáže, nevie, tak sa začne šmíkať a v zásade tá obetno vypudí skôr či neskôr, alebo odíde sám. A potom ďalší, ďalší dôležitý moment, ktorý je u advokáta úspešného, je, že musí byť veľmi vnímavý, musíte vedieť počúvať. Počúvať trpezlivo, vedieť, vypočuť, vyprázniť a vedieť prijať klienta, pretože mnohokrát je to aj umenie empatie, cítiť sa do, 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 do toho, čo klient prežíva, vedieť mu, vedieť ho ucho pochopiť. Mnohokrát to nie je o suchom práve, že poviete, túto môžeš žiadať si 5 rokov, 6 rokov, 7 rokov, z náhrady, náhrady škody čokoľvek. Proste mnohokrát je to o tej chemii, že veľakrát ten klient ani nehľadá finančnú satisfakciu, ale upokojenie situácie a podobne. Čiže to je veľká miera empatie pochopiť a pomôcť klientovi. Čiže to je základná výbava. Prečo si zvoliť advokáciu? Lebo je to z môjho pohľadu jedno z najkrajších povolaní v tom zmysle, že sa človek môže naplno realizovať. Viete do toho dať ku seba, viete, vzdávate sa z dňa na deň sa stávate súčasťou osudov iných ľudí, iných korporácií, firiem, vstúpite tam, kde nikto iný nevstúpil. Hej. Vidíte to, čo nikto nikdy nepočul. Nikdy sa to ani nezverejní a nepovie. Pretože máte schopnosť, máte povinnosť molčalivosti, čiže ľudia k vám majú dôveru, zverujú sa vám, nesiete osudy kopec mnohých ľudí a viete ich nasmerovať a, a, a nasmerovať aj správnym smerom. Čiže... Je to povolanie, ktoré je veľmi, by som povedal, vzrušujúce v tom, že sa vždy mení. Nie je to rutina. Aj keď sa javí, mnoho povolaní je rutinných, toto nie je rutina. Tu každý príbeh je iný, každý prípad je iný. Aj keď sa javí, že je 10 rovnakých nárokov uplatnených, vždycky tam bude nejaká odchýlka. Venia sa pravidla predpisy, čiže tu neustála výzva na zmenu, na zlepšovanie sa a kráčanie s dobou. Čiže je to niečo, čo je veľmi, veľmi veľkou výzvou a naplňa to človeka pri jeho realizácii.
0: No, to si myslím, že sú naozaj pekné slova hodné predsedu Slovenskej advokátskej komory, lebo uh, myslím, že to naozaj uh, pôsobí veľmi motivujúco a možno naozaj aj vzrušujúco, čo hovoríte, ako taká inšpirácia pre výkon tohto povolania. A ja som veľmi rád, že ste hovorili aj o takej rozvoji osobnosti, lebo aj my tu na vysokých školách sa snažíme naučiť našich študentov, že je dôležité mať nielen vedomosti, ale budovať aj vlastnú osobnosť. Takže je skvelé, že aj na tomto sa zhodneme a že v úvodzovkách aj toto je témou, lebo nie vždy to bolo témou, nie vždy sa považovala aj, aj tá empatia, tá, 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 také tie štandardné morálne ľudské vlastnosti ako dôležité a je skvelé, že dnes sa to dostáva do popredia lebo ak sa zmenia ľudia, tak sa zmení spoločnosť ako taká. Takže to je výborné. Prejdeme k ďalšej otázke. Ja si ju samozrejme neodpustím u vás ako predsedu Slovenskej advokátskej komory, lebo to bola otázka, ktorá trápila absolventov a logicky potom nás všetkých na vysokých školách dlhé roky a to je dĺžka advokátskej praxe. Je táto téma už naozaj úplne uzavretá. My sme kedysi diskutovali s vašim predchodcom Tomášom Borecom, a starejším ministrom spravodlivosti uh, o tejto otázke a vytvoril sa vtedy taký návrh, aby sa časť praxe povinne absolvovala uh, už počas štúdia. Dokonca kedysi v dávnych dobách to tak aj bolo, že prax bola povinná aj na fakultách. Uh, bolo by to podľa vás aj teraz v súčasnosti dobré riešenie a naopak, akým spôsobom vzdeláva advokátska komora svojich členov alebo koncipientov?
1: Takto. Uh, samozrejme... Ja sám mám osobnú skúsenosť, veď to ma predurčilo, prečo som sa stal advokátom, že som najjednoduchšie e, bolo v tom čase sa zamestnať e, v advokátskej kancelárii, ale prácu som si ľadal úplne náhodne. Zašiel som na advokátsku komoru, opýtal som sa, ktorí advokáti robia staliančinou, taliančinou, zazvolil som pri prvých dverách, sekretárka ma odbila, vzala si číslo, ale o hodinu už mi volala, aby som nastúpil hneď ráno. Veď, čiže v zásade jednoduchý príbeh, ale treba povedať, že samozrejme by to zobralo veľa voľného času. E, Väčší tlak bol na štúdium, na, na samo štúdium aj vo voľnom čase. Musel som si veľmi na, veľmi dobre vedieť, nastaviť čas a proste tie, tie požiadavky na škole a štátnice sa neznižili. Ale k otázke, či je dobré, aby študent pracoval, mám a ja stále však vedieť, niektorí do študentov pracovali ja u mňa v kancelárii, moja základná prvá veta pri príjmaní hocikoho je, že štúdium je, má prednosť. Ak niekto uverí vlastne dôležitosti aj na fakulte, a mal som aj takých kolegov, ktorí si mysleli, že fakulta je na druhom mieste, na prvom mieste je práca. E, nestali sa z nich dobrí právnici. Jednoducho, na prvom mieste je štúdium, študent je na fakulte preto, aby si tie veci... Všetky prešiel, aj tie, ktorého nebavia. Veľakrát som aj ja počúval, že prečo tieto predmety a prečo máme aj toľko tých predmetov a tak ďalej. Každý jeden predmet, ktorý máte, má zmysel. Aj keď sa vám javí, že ja s tým robiť nebudem, nie je to pravda. Práve pri, pri advokácii vy zajdete do všetkých predmetov, aj keď si myslíte, že nie, ale je to tak. Aj vrátane rímskeho práva, čokoľvek jednoducho, je treba vedieť, mať ten prehľad, mať náhľad, čiže každý scriptum stojí za toho prečítať, nie je zbytočné. Čiže v prvom rade, ja ho zdôrazujem študentom, že jednoducho uh, dobre študovať je základ úspešnej kariéry akejkoľvek, nielen v advokácii, aj, aj sudca, aj prokurátor, aj vnútropodnikový právnik. Aj pracovník katastrálne úradu, kdekoľvek proste jednoducho, ak má, dobre študoval, dobre bude robiť svoju robotu. Ale práx samozrejme je, je potrebné, ale netreba ju ani preceňovať, samozrejme ani podceňovať, ale nemôže na nikdy kvalitne na dobre vykonané štúdium a, bra, a bez ohľadu na to, či je ten pedagóg lepší, horší, akékoľvek, proste nič nebráni vám, aby ste si, si skriptum prečítali a urobili si na vec vlastný názor. Čiže to je tak jedna, jedna, jedna z pre, premisa, ktorú ja vždy zdôrazňujem, lebo je to moja skúsenosť a ja videl som to aj u mojich úspešných koncipientov, teraz už kolegov úspešných advokátov, že jednoducho boli to tieto typy študentov, čo neznamená, že to musia byť bifloši. To je vôbec nemá nič spoločné s, s, s bifloštom, to je jednoducho úcta k, k, k predmetu, ktorý študujem a k tomu, v tej službe, ktorú chcem. Poskytnúť. lebo ak chcem poskytnúť dobrú službu a chcem ju do, urobiť dobre, tak v prvom rade musím sa v, v tom odbore vyznať a musím v ňom byť odborník. Ja bez toho, aby som to študoval, sa odborníkom nestanem. Z YouTube sa odborník a expert nikto nestane. A Poznámka ešte k formácii potom e, koncipientov. E, myslím si, že na tom komora intenzívne robí posledné roky veľmi veľa. E, mož, bol som už posledných 6-7 rokov pritom. Obrovský dvor sa kladie na úplnú celkovú formáciu koncipientov. To znamená, aby dostávali veľmi silný a vstupný základ o, o etike, o povolaní advokáta, o tom, aké sú limity, aké sú hranice nášho povolania. Ale potom samozrejme dostávajú tých najlepších expertov, akých máme a ktorými disponujeme pri praktických seminároch, kde sa s nimi Prakticky sa im venujú najlepší z najlepších kolegovia, ktorí s nimi prechádzajú kazuistiku, prípady aj zo svojej praxe 20-30 ročnej. Čiže sú to veľmi zaujímavé hodiny, kde samozrejme potom aj môžu prakticky riešiť veci a prípady, čiže aj také, ktoré by napríklad mnohých kancelére nevideli. Čiže jednoducho naša snaha je, aby každý koncipient mal možnosť prejsť a bo, a všetky oblasti výkonu advokácie. Čiže dávame veľkú prioritu v formácii koncipientu. A čo sa týka tej dĺžky, komora oficiálne zaujala stanovisko, teda, že by bola radšej, ak by sa ponechala 5-ročná prax. Myslím, že najmä sociálne dôvody aj iné tlačili na to, že sa skrátila na 3 roky. My vyhodnocujeme teraz práve ten efekt skrátenia praxe. Či to má dopad na kvalitu koncipientov práve pri advokátskych skúškach. Ešte skoro robiť nejaké štatistiky, ale fakt je ten, že je, rastie nám teraz počet uchádzačov na advokátskej skúšky práve pre tú skrátenú prax, čiže mnohí už môžu teda pristúpiť k advokátskej skúške, ale nemôžno zatiaľ konštatovať, že by nebolo, sa to neodrazilo na kvalite uchádzačov advokátskú skúšku. Uh, máme dojem, ale hovoríme ešte raz čísla, my sa to ešte budeme potom vy, vyporiadávať, že, že tá úspešnosť uh, je nižšia u tých u koncipientov s kratšou praxou, uh, tá, ale m, teda samozrejme vždy je to potom aj v individuálnom prístupe, čiže kto sa pripraví na advokátsku skúšku, ju bez problémov zvládne.
0: No dobre, tak ostaňme ešte pri tých koncipientoch, lebo je tu niekedy asi taký možno aj zjavný nepomer medzi množstvom práce a mzdou je to niekedy až také príliš drsné prebudenie sa zo študentského sna do životnej reality. Ako ste to zažíval vy? A neodradí to podľa vás mnohých šikovných právnikov práve od výkonu advokácie? Alebo naopak ide skôr o to, aby sa budúci advokát naučil, dokázal sa možno vysporiadať s náročnou prácou, vytvoril si aj efektívny time management, naučil sa hospodariť s prostriedkami a samozrejme zosúladil to aj s osobným
1: životom. Tuto námietku samozrejme počúvam alebo z mnohých strán e, a sám som si tou cestou prešiel, čiže klamal by som, ak by som tvrdil, že neboli začiatky akoby ťažké. Myslím si, že trajší koncipienti by nedokázali začať v, v, za takých mzdových podmienok, ako som napríklad začínal ja, e, čerstvo ženatý v tom čase, z bez založití rodinu ktorá potom samozrejme aj prišla. Čiže, ale jednoducho, ale poviem to inak. Samozrejme, že nie je odmenovanie koncipientov rovnaké ako advokátov, ale je to dané aj s ručnosťami, schopnosťami, ktoré koncipient má, s ktorým prichádza. Prichádza čestý absolvent, ktorý sa ide učiť robiť prácu. A nemyslím si, že to je iné alebo horšie ako v iných remeslách a povolaniach. Vrátane medicíny, kde potrebujete získať atestáciu. Nemyslím si, že to odmenovanie je tam nejako inak nastavené, ako je to pri, pri povolanii lekára, medikov alebo pri iných povolaniach, kde jednoducho potrebujete ešte získať tú prax. A opätovne, čo je dôležité zvorazniť, je, ako som spomenul, čo je profil advokáta, ako, vys- ako, ako vystupuje advokáč, či, aké sú požiadavky na ňo, tak ako som spomenul, len jedna časť je odbornosť, ale potom je tam kopec iných nadstavieb, ktoré slúžia k tomu, aby ste vedeli zvládať svoje povolanie. A to bez ohľadu na to, či ste pre, za, budete robiť vo obrovskej nadnárodnej kancelárii, alebo budete pracovať sám, alebo s dvoma kolegami e, na jednoduché menšie veci, alebo v jednoduché veciach. Té, tá náročnosť z pohľadu vlastnosti advokáta, chápania toho povolania je obdobná rovnaká, deontologicky rovnaká, čo, čo do požiadaviek na výkon služby. A to sú veci, ktoré by sa musí koncipient naučiť. A preto tá príprava tam je a, a je, je, môže byť ťažká. Lenže ja sa pýtam, čo nič nestojí, to za nič nestojí. Čiže ak, raz, ak, ak človek, Neprejde. keď chcete byť posilovní, dobrý, keď chcete sa vyrysovať telo, treba cvičiť, treba proste na sebe makať. To mladí ľudia dobre vedia. Keď chce niekto dobre vyzerať, musí sa o seba starať. Keď chce niekto byť v disciplíne nejaký dobrý, musí proste trénovať. To samo nepríde. Nič nepadne samo. A rovnako nie je dobrý advokát, že to treba, treba, treba odmakať. Na druhej strane si myslím, že aj čiže tá ponuka a dopyt po koncipientu aj dnes je, je vysoká aj na trhu. Tu môžem povedať kolegov, že sa mnohí sťažujú, že potrebujú a nevedia nájsť, dohľadať kvalitných mladých ľudí do tímov. Čiže ja si myslím, že ten prietlost stále bude, ak sa niekto bude riadiť práve tými zásadami, ktoré som hovoril. Čiže dobre študovať a pracovať na sebe a mať chuť pracovať, lebo môžete mať aj chuť, lebo ja stále tvrdím, že... Ja som sa nikdy nepýtal, čo za to dostanem. A vždy som najprv ukázal chuť, že chcem, že ma to baví. Že že proste chcem na to prísť, chcem tú vec vyriešiť. Chcem ju vyriešiť dnes. A potom samozrejme, ak neprichádzal a náležitá primeraná odmena, išiel som inde, kde mi ju dali. A A o tom je aj ten trh, lenže na prvom rade treba sa spýtať, čo viem ja. Je to slavné heslo toho amerického prezidenta, či Martin Luther Kinga myslím, čo viem ja urobiť pre pre krajinu niečo je krajina urobiť pre mňa. Čiže v tom istom zmyť, že by som vychádzal z tejto premisy a vtedy by som sa nebalo nikoho z poslucháčov, že by nedosiahli to, čo, po čom túžia.
0: Tak to je veľmi myslím, že tiež inšpiratívny prístup. Treba začiť od seba v každom prípade. To určite. Poďme teraz na také uh, odborné otázky, uh, alebo odbornejšie otázky. Slovenská advokátska komuna poslala ministerstvu spravodlivosti legislatívny návrh na skrácenie doby kolúznej väzby na 3 mesiace. Uh, je to tak napríklad aj v Českej republike alebo v iných európskych krajinách. A u nás sa zdá najmä v poslednom čase, že väzba je naozaj pomerne dlhá. Alebo môže byť dlhá. V čom je dôležitosť teda tým o dĺžke väzby? Ak sa pomerne dlho vo väzbe neurobi žiaden úkon, nevyvoláva to niekedy dojem, že väzba sa niekedy používa aj preventívne, respektíve odstrašujúco? Nepracovala s touto aj advokátska komuna, keď vypracovávala ten návrh?
1: Je to áno. Tento návrh bo sme predkladali, videl som osobne, aj vysvetoval som aj v médiách, aj v, na iných fórach, Prečo si myslíme, že je potrebné skrátiť túto lehotu väzby? To je práve to, čo je potrebné, aby práve právnická obec dobre rozumela, o čom sa hovoríme, aby to vedela správne aj komunikovať širšie, lebo je treba povedať, že mnohokrát sa väzba zamienia s trestom, aj dnes ráno možno, alebo včera ste si mohli pozrieť príspevky, pohoršené, ako je možné, že ten alebo onen sa dostal z väzby von, bol prepustený po 25 mesiacoch. Pričom ide o nevinnú osobu v zmysle ústavy Slovenskej republiky, pretože pokiaľ nie je odsúdená právoplatne, hľadí sa na ňu ako na nevinnú osobu, čiže platí prezumcie neviny, Čiže my si nemôžeme zamieniať väzbu s trestom pričom verejnosť si to často takto zamienia a preto tu bol aj veľký odpor väzbu skracovať. A je treba povedať aj to, že väzba častokrát je e, aj výsledkom toho, ako si tá, ktorá spoločnosť váži, osobnú slobodu. Som rád za ten príklad, čo ste uviedli s Českou republikou, kde tá e, lehota väzby, ktorú sme my požadovali skratiť na túto lehotu, bola tri mesiace. My sme práve cez ňu že toto chceli zdôrazňovať rozdiel aj hodnotových spoločnosti v Českej revolíke na Slovensku, kde nám to vzáklad nevadilo ako spoločnosti, že sme mali taký hrubý zásah do osobnej slobody, že sme dovolili občana, jednotlivca, nevinnú osobu takto dlho držať vo väzbe a pripraviť osobnú slobodu bez toho, aby o tom rozhodol v konečnom verdite súd, či tá osoba je alebo nie je vinná za skutok, ktorý který měla spáchať. Hej. Čiže uh, áno, měli jsme indície a vážné indície, a aj si já ja sám osobně jsem uh, dostal mnoho listov a korešpondencie právě od osůb uh, vo väzbe, kde byly vážné indície, že jednoducho uh, väzba byla nadužívaná. Čiže uh, platí, aj v zmysle judikatury, platí zásada, že jednoducho Práve o väzobných veciach je treba rýchlo konať, rýchlo vyšetrovať. A keď sa dozviete, že sa neurobi žiaden úkon, nedá sa to inak vyhodnocovať ako zámerné konanie, respektíve vážna hruba nedbánlivosť zo strany orgánov či trestno-konaní, pretože, pripomínam, ide o vážny zásad osobného života. A ešte čo sa týka väzby ako taký, tam treba ešte pripomenúť, že nejde len o dĺžku väzby, ale aj o podmienky výkonu väzby, kde u nás bohužiaľ dochádzalo aj k nejakému selektívnemu prístupu pri samotných podmienkach výkonu väzby, kde sa vedelo nastaviť v úvodzovkách, systém vedel nastaviť, či ste boli v primeraných podmienkach výkonu väzby alebo v neprimeraných výkonách väzby. V demokratskej spoločnosti je to nepripustné. Je nepripustné, aby ste... Za obdobných podmienok boli rôzne, sa s vami nakladalo, aby proste ste mali menší prístup, menší rozsah práva alebo horšie podmienky ako iné osoby, len preto, že, že je nejaký iný zámer skrytý za tým. To je nepripustné. Hej? Čiže áno, mali sme tieto indicia, práve z týchto dôvodov sme, sme požadovali nielen skrátenie e, väzby, ale aj e, zmenu e, podmienok výkonu väzby a sme radi, že táto naša iniciatíva v zásade našla na konci dňa pochopenie, došlo k čiastkovému skráteniu a máme indíciu aj teraz podľa posledného návrhu trestného poriadku, že dôjde k zásadnej zmene, malo byť dôjsť, dúfam, a tým by náš návrh bol plne reflektovaný.
0: To znamená, že v tomto smere je tu nádej na zmenu, lebo, a teraz nehovorím o tých mediálnych prípadoch len, Ale ale väzba asi nemá slúžiť na to, aby človek z nej vyšiel psychicky zlomený Uh, práve jednoducho kvôli tomu, že mnohokrát sa môže, alebo nie mnohokrát, ale môže sa jednať o človeka, ktorý na konci dňa bude označený za nevinného, pretože tak ako hovoríte, ústava hovorí o prezumci neviny, on je nevinný, kým nie je odsúdený a de facto v skutočnosti ani nakoniec odsúdený nemusí byť. Takže existuje teda naozaj, lebo to sú pomerne vážne, vážne, vážne tvrdenia, o ktorých tu diskutujeme, existuje šanca, že nakoniec naozaj k tej pozitívnej zmene v tomto smere dôjde.
1: Áno. Dobre. My veríme, že dôjde. Je to aj súčasť práve nejaké, by som povedal, popularizácie témy a vysvetľovania rozdielov, čo je to väzva, čo je to trest. A samozrejme aj chápaniu toho, že je to aj o, o hodnotách spoločnosti, či si spoločnosť tú osobnú slobodu váži, alebo nie je toho jednotlivca. Lebo na konci dňa sa to môže stať každému, ja to vždy opakujem, na všetkých úrovniach. Predstavte si, že ste tam na tej druhej strane vy. Každým jedným dňom tam můžem, zajtra ráno zle vstupím, čokoľvek se stane, ani jsem nemusel nič urobiť. A pôdem tam ja. alebo hoci ktorý z vás. Lebo jednoducho se to môže stať a preto treba každou věc z tuto prízmu uh, vidieť.
0: Uh, vy ste v jednom rozhovore použili taký termín, že mediálne rozhodovanie, ono to s tým všetkým súvisí. A ja sa tu veľmi často pýtam aj mojich hostí z pozície, či už sú sudcovia, prokurátori, uh, či necítia určitý tlak, ak médiá informujú o istých prípadoch či kauzach so silným hodnotiacím stanoviskom, na základe ktorého je možné aj ťažké ustať tlak a zachovať prezumciu neviny. Uh, čo by sa malo zmeniť? podľa vás ako advokátov a, a podľa vás osobne, kde by mala byť taká hranica medzi právom na informácie a objektívnou potrebou zdržanlivosti. Lebo vy ste práve tí, ktorí musia dodržiavať močanlivosť. tak v čom by aj iní sa mali v, tom, v, tom, v tej pozícii, možno teda nestraného média, ale pre dobro prípadu držať pozícii nie močanlivosti, ale minimálne zdržanlivosti?
1: No. To je to, čo načeli tému, ktorá je v zásade na hodiny analýz a asi, asi by sme stále nikam neprišli. Ale skúsim to ľudskou rečou vysvetliť. Proste... Začala by som od jadra. Jadrom správodlivosti je právo na riadny súdny proces na to, aby štát robil len to, čo mu je zákonom dané a dovolené, a aby práva, základné práva a slobody boli posvetné a chránené aj celým systémom mm-hmm. európskej spoločnosti. Ak e, orgány či netresné vrátanie ju, ju, všetkých zložiek justície sú si vedomí tohto a podľa tohto aj konajú, neobávam sa, a neobával by som sa vôbec médií a čokoľvek, čo zverejní. Bohužiaľ, sme. Lebo aj v prípade, že by došlo k porušeniu pravidel procesu, tak by tá justícia bola schopná vykonať nápravu. A teraz nemyslím na rozhodnutie vo veci samej, o tom, či ten alebo on len urobil alebo nie, niečo neurobil. Ale ak došlo k úniku zo spisu tak ten systém by sa vedel brániť. Dohľadal by, kde to, kto pochybil, kto poru... aby ho odstíhal a ten človek by si už neškrtol v polícii. Alebo by si neškrtol v advokácii. Alebo v justícii. Proste vždy, odkiaľ, odkiaľ tá správa išla. Ak by tento systém bol, bol schopný, takto sa bráni. My sme s ale toho, že a teraz ja neviem, či je to vec systémová, a to je práve otázka pre nás všetkých, aby sme sa pýtali, my sme svedkami toho, že sa tak nedeje. Že aj napriek tomu, že sme si všetci vedomí, že došlo k hrubému porušeniu práva na spravodlivý proces už len tým, že unikne identita utajeného svedka, je zverejnená v médiu, alebo že unikne prepis výpovede kajutníka alebo hoci ktorého iného svedka, čítame si to v online prenose, v priamom prenose, pričom ešte neboli vypočuté iné osoby, ktoré môžu tú vec vyvrátiť, spochybniť. Čiže dochádza k základnému zásahu do, do vyšetrovania, pretože ako chcete dosiahnuť potom, aby neboli koordinované výpovede, aby jednoducho člo, ľudia neboli ovplyvnení, zmenení a tak ďalej. Čiže... A hovorím ešte raz, nie je ani tak problém, že sa stane, že niekto zlyhá a jednoducho tú vec vyniesie, ju zverejní, ale systém by mal byť schopný sa vyporiadať s týmto faktom. Ak dohľada, kto to urobil, hovoríme opakuje, mal by byť exemplárne postihnutý postri- a s konzekvenciami. Ak nevypátram, kto to urobil, systém by mal vyhodnotiť, či je potom vôbec možné hovoriť o spravodlivom procese. A to by malo byť exemplárne odstrašujúce, že nemohli sme potrestať páchateľa práve pre takéto pochybenia, mm-hmm. ktoré nám zabránili spravodlivo niekoho odsúdiť, ale bohužiaľ spravodlivý proces má prednosť pre túto spoločnosť, pred individuálnym zlyhaním osoby a preto radšej nepristúpi k odsúdeniu osoby len preto, aby nedošlo k odsúdeniu nevinného. Chápeme sa, čo môžem spraviť, my sa bavíme o tom, či na konci dňa bude nevinný človek odsúdený. Hej, čiže a nie nevinný v zmysle našej percepcie, že sme čítali v novinách, tak si myslíme. Nie v zmysle pravidel procesu, ktoré sú tu staročia, formované. Teď imáme kódexy, ktoré ťažia z celého odkazu minulosti, ako má proces prebiehať, ako čo najobjektívnejšie zistiť, ako chrániť, aby nedošlo k k justičným omylom. Aj napriek tomu sa samozrejme dejú, ale systém je tak nastavený, aby ho absolútne čo najviac eliminoval justičného míde. Čiže my, my, sme, my sme v tomto pnutí, keď hovorím o mediálnom práve, že je nebezpečné. A to nie je nič proti médiám. Ja sa nebojím médií, ja nič im nevyčítam, lebo len využívajú zlyhania systému.
0: Mm-hmm.
1: ale ja adresujem systém náš justičný, že ak my nie sme po tom stave s tým sliedať napravu, tak niečo tu je zlé, je, že je tu choré. Ale čo môžem povedať je, že ma teší, že je tu viacero prelomových a prídu ešte rozhodnutia najvyšších súdnych inštancí e, a rovnako aj z Ústavného súdu a, aj zo, a pri, predpokladám aj z Európskeho ústupu práva, ktoré tieto veci všetky budú zvýrazňovať a prinášať práve na povrch. Len ma mrzí, že potom je tu obrovské sklamanie môže byť a frustrácia práve občanov, u ktorých bola vyvolená, vyvolená je očakávanie že nastanie spravodlivosť od dňa na deň. A keď sa toto nenaplní, tak zase sa bude kto vidieť? No justičný systém, lebo bude sa, budú sa neni tí zlí, ktorí nedokázali udorobiť zadosť dadosť, spravodlivosti. A preto ja opäť hovorím, a to je aj súčasť, aj preto túto tému som rad, ste otvorili, kto iní, keď nie my právnici, akademici, budeme chápať tieto zásady a princípy. A my musíme byť prvý obhajcami Ale to nie je bol náš prospech, že chránime seba. Chránime posledného občana v úvodzovkách, lebo žiaden občan nie je posledný, ale každého, ktorý by mohol byť krivo a nevinne odsúdený. Práve tomuto slúži spravodlivý súdny proces.
0: Ďakujem pekne. Ja sa na to práve preto prítam, pretože pred určitým časom sme takto diskutovali v tejto debate napríklad so špeciálnym prokurátorom. Danielom Lipšicom a v podstate sme sa zhodli na tom, že bohužiaľ prípravné konanie trestného procesu v podstate už nie je neverejné. A nemôžu práve toto byť napríklad tie defekty, ktoré v konečnom dôsledku budú končiť v tom Štrásburgu tým, že vlastne kvôli tomu, že nebolo dopriaté právo na spravodlivý proces, tak jednoducho tie kauzy budú posudzované možno, že tak, že sa nenaplnia očakávania, ktoré občianská spoločnosť má.
1: Uh... Je to jedna z možných konzekvencií, to je to, čo spomínam, ale ja hovorím ešte raz je tu práve zodpovednosť všetkých nás a hovorím aj vrátanie obhajcov vrátanie obhajcov ale aby, aby sa jednoducho ja by som rád prizval k tomu aj média, ale ten apel sme viackrát skúšali a nebol funkčný pretože pre nich jednoducho tá nutkania a potreba z, zverejniť všetko je, 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 je neovládnutelná, nevedia ju nejakým spôsobom uh, kočírovať. S tým sa teda bohužiaľ len žiť, ale potom o to väčšiu zodpovednosť majú všetky osoby, ktoré jednoducho to porušujú, lebo na, na konci dňa, viete čo je na tom v teraz budem sarkasticky, čo na vtipné, že keď tá konkrétna osôbka si myslí že niekomu urobi službu, že posunie tú zapisnicu alebo ten prepis von, tak na konci dňa pacha medvediu službu vrátane seba, aj keď má dobrý úmysel, lebo si myslí, že tým, tým privodí zodpovednosť alebo odsúdenie pachateľa, naopak môže zmariť. môže to zmariť. A ja si myslím, že už aj tu pricháda vytriezvenia ja a sledujem v niektorých médiách, to za značný posun, že zrazu sa tu javí tá opatrnosť, lebo ako keby prišlo vytriezvenie, že čo to môže spôsobiť. Aj napriek tomu, že sme na to vyzývali aj preto, a dlhodobo, veď my na to upozorňujeme dlhodobo, ja u všetkých diskusiách, ktorých som bol v médiách, som na to upozorňoval, nerobte to. Teraz vidím, že to jednoducho vytriezvenie tu je, že čím ďalej, tým menej tých informácií presakáva, práve preto, že sú si vedomí, že a na, koniec, na konci dňa to práve môže, môže zmariť e, spravodlivý proces. He. Takže ja si myslím, že tá osveta má zmysel. Len treba o tom hovoriť a treba vysvetľovať, adresovať správne hodnoty. Že to nie je o tom, že by človek e, chcel brániť ľuďom mať informácie, ale treba si vážiť osobnú slobodu, prezumciu nevinný, e, nelinčovať osoby, e, pretože sa mnohé veci už potom nedajú e, zobrať späť. Mojko, keď sa rodleje, ťažko sa už zbiera tie ľudské osody, to sú, sú konkrétni ľudia.
0: Veľmi vážne, veľmi vážne veci. Takže, veď práve o tom hovorím, že aby naozaj to nebolo o tom, že možno aj tá verejnosť má pocit, že je čo skrývať, alebo jednoducho, že nedostatkom informácií sa automaticky niečo zakrýva, lebo nemusí to tak byť a môže to byť len v podstate štandardný spravodlivý výkon procesu, na ktorý má každý nárok. Ja sa vrátim ešte k vám ako obhajcom, advokátom, obhajcom. Je pre advokáta náročné obhajovať klienta, s ktorým nezdieľa morálne hodnoty? Dáva aj v tejto, opäť, mediálnej dobe pri takejto spolupráci možno dostávky, aj svoje osobné hodnoty, či možno aj svoju osobnú povesť spolupracov s takýmto klientom?
1: To je druhá veľká téma, ktorú ste načali. Ja som aj včera, myslím, čítal rozhovor s vysokopostaveným politikom, ktorý sa vyjadril, že sa veľmi čuduje konkrétnemu kolegovi, že zobral zastupovanie toho alebo onoho človeka, že to by nikdy neurobil. Hej. Čiže to je hrubé, hrubé nepochopenie úlohy advokáta, advokácie v spoločnosti. Tu my sa snažíme robiť čo najväčšiu osvetu len bohužiaľ, opätovne ten mediálny obraz je silnejší. Jednoducho obhajca tu je v službe spoločnosti v širšom slova zmysle, pretože chráni každého jednotlivca, aby boli zachované jeho ústavné práva. Ale žiaden obhajca a som presvedčený o tom, nes, ak, ak berie svoje povolanie vážne, nemôže schvaľovať zlo. To je, práve umenie dobrá spravodlivosti. Ja som si nevolil advokáciu a právo preto, aby som robil zlo, aby som pákal, zlo. To je absurdné. To je, sa priečí povolaniu ako takému. Čiže to neznamená, že keď advokát a zastupuje a hájí práva konkrétneho obvineného obžalovaného, že čo ak sa toho dopustil. Mnohokrát vy ani neviete, či sa váš klient tej veci dopustil alebo nie. Totiž málo kto vie, že v našej etike je, že vy nesmiete spochybňovať informácie, ktoré vám dá klient. Ja nesmiem vyšetrovať vlastného klienta, ja nesom jeho vyšetrovateľ. A ak mi povie, že to neurobil, ja s tým musím pracovať ako s faktom. Čiže v mnohých tí obajtov, čo vidíte v, v, v televízii, nie je to jeho otázka, aby sa pýtal, či to jeho klient spravil. On tam stojí preto, aby bol jeho klient, dos, boli zachované všetky jeho práva, ktoré mu zákon ústava a ústava, aby nedošlo k justičnému omylu, alebo aby mu neprifarili ďalších 15 vraž, ktoré neurobil. Alebo proste jednoducho, aby nemal kvalifikáciu skutku, ktorá je v rozpore so zákonom, tak ako sa minulý týždeň stalo, že zrazu, zrazu sa ta kvalifikácia iná, na čo obhajca veľmi úspešne, úspešne poukazoval. Ak by ten obhajca nerobil svoju prácu, Niekto by sedel roky, násobne roky vo vezení. V, 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 v rozpore so zákonom. Čiže to je úloha obhajoby. A či má morálnu dilemu. Verím, verím, a, a mnohí, mnohí, mnohí majú. Sú príbehy veľmi slávnych advokátov ešte z československej éry, ktorí urobili všetko preto, aby nemuseli zastupovať konkrétnu osobu, ale ako náhle prišlo rozhodnutie, že, že boli ustanovení ako za, za obhajcu, tak tú prácu urobil najlepšie, ako vedel. Ale to neznamená, že schvaľoval úkony, ktoré tá osoba vykonala, čiže že sa s nimi stotožnil. To, je, a, a samozrejme potom s tým aj súvisia, preto ja mnohokrát aj ďakujem kolegom, ktorí berú ťažké kauzy e, v tom zmysle, že. Majú odvahu aj za cenu straty osobnej reputácie. Teraz povezujeme to takto spoločenskej, lebo mnohokrát si to práve ľudia zamieňajú. Používajú označenia mafiánske advokáta a podobne. To je absurdné. Samozrejme ešte raz prutýkom, treba robiť rozdiel medzi osobou, ktorá dopúšťa z zl- trestnej činnosti, takú nemôžeme ani považovať za advokáta. Ak sa niekto prekročí hranicu, robí čo nemá, nech je odsudený a my ho bez problémov vyškrtneme zo so zoznamu advokátov a urobím tak veľmi rád, ale treba rozlišovať medzi tým, že obhajujete osobu, ale nesmiete spolupracovať na páchaní trestnej činnosti a ste dokonca v zmysle etik zákona o advokácii povinný prekaziť spáchanie trestného činu, či ak advokát má vedomosť, že sa jeho klient... Ide dopustiť trestného činu, musí to dokonca oznámiť. Tam nepatrí ani, neplatí ani mlčanýho advokáta. Čiže, aby sme si ja jasne povedali A, aj B. Čiže, a keď niektorí z našich kolegovia zlyhávajú, to ma samozrejme mrzí. A tu my žiadame vždy samozrejme nápravu, ak je ju možné preukázať a zabezpečiť. Asi toľko k tejto téme.
0: Dobre, ďakujem pekne. Uh, poďme zase na opačný súdok. V poslednom období sa objavil návrh, aby právne rady mohli naopak dávať nielen advokáti, ale aj živnostníci. Voči tomu sa postavili samozrejme viaceré odborné a stavovské organizácie a logické aj Slovenská advokátska komora. Na druhej strane, neodstránilo by to aspoň čiastočne takéto, alebo teda takéto riešenie by neodstránilo aspoň čiastočne takéto neoficiálne kupčenie s právnymi radami, respektíve svoj pomoc, internetovú svoj pomoc, ktorá tiež nie je vždy takým šťastným riešením, A prečo naopak teda by to mohlo byť problémom z vášho pohľadu?
1: Uh, tak to by poukazujeme na to, že, a tým sa ani predkladateľ tohto návrhu netajil, že jednoducho má indície, že sa tak deje, že pokutníctvo tu existuje, to znamená, šarlatánstvo tu je, čiže ľudia si privyrávajú na čierno s poskytovaním právnych rád, aj keď by to nemali robiť. Takže poďme to zlegalizovať. Tak na to mám len jednu odpoveď, potom zlegalizujme Všetko, čo je v trestnom zákone vymedzené ako trestný čin, prečin, zakazané, čo je zakázané, čo je nelegálne. Poďme sa takto baviť o obchádzaní bankových licencií, poďme sa takto baviť o obchádzaní špeciálnych povolení, rôznych integrovaných povolení na zneči- za znečistovanie ovzdušia, poďme riešiť lekárov, prečo by mali atestovať lekári, prečo by nemohli medicí vykonávať operácie. Čiže ako touto logikou asi ďaleko nezajdeme. Čiže argument, že veď sa právo porušuje, tak to, tak to označme ako vec dovolenú, mi príde cestný v rozpore k princípom demokratické spoločnosti. Tam skôr tu otázku treba klásť inak. Prečo hodnotovo, dlhodobo spoločnosť viazala poskytovanie odbornej právnej rady na licenciu. Prečo ju viazala na advokátsky stav? Aj keď je treba zase povedať celú pravdu, že právne poradenstvo ako také služby neposkytujú len advokáti, poskytujú ho aj právnici v rámci podnikových právnikov, e, celé právne oddelenia sú pozriadované na mnohých inštitúciách rovnako v štátnej správe a rovnako notári v určitom rozsahu pri výkone notárskej činnosti e, sú oprávnení spísať zmluvy a podobne. Čiže ten exekútor a podobne, čiže ten rozsah osôb, ktoré poskytujú právnu službu, je ďaleko širší, ako, je, ako sú nadvokáti. Čiže aj takáto živnosť by mala dosah na celé, na všetky justičné povolanie. Ale vráťme sa ešte k tomu, prečo si myslím ja osobne, že to nie je dobrý nápad. Je aj to, že jednoducho tá odborná rada právna môže mať za následok zmenu osudu, zasah, podstatný zásah do osudu človeka, konkrétneho občana, spotrebiteľa. Či už je to cez, že ho pripravil majetok, že mu jednoducho znehodnotí investíciu, poškodí rodinný život, zle spísaný závet, proste tých konsekvencií, čo sa môže stať, ak je nesprávne poskytnutá právna rada, je mnoho. A pri ženocníkoch by tá náprava nebola žiadna. Čiže jednoducho, kým advokát je, musí byť povinne, povistený, zodpovedať za škodu objektívne, ktorú spôsobí, e, rovnako je postupnutelný disciplinárne. Čiže ak sa previní aj eticky, ale aj odborne voči klientovi, my ako komora ročne asi v 90. prípadoch e, vydávame disciplinárne rozhodnutia, kde sa, kde sa rozhoduje inkonkrétno v konkrétnej veci o konkrétnom advokátovi, o živnostníkovi, nebude rozhodovať nikto. Čiže ja hovorím, že jednoducho my legalizujeme bez bezbrehe, a prepáši za výraz, rabovanie na úkor spotrebiteľov s odbornými radami, právnymi radami, kde nebude existovať konflikt záujmov, nebude, nebude existovať mlčanlivosť. To znamená, že osoba, ktorá bude poskytovať takúto radu, bude môcť robiť na tri strany, na štyri strany. Bude sa tváriť, že zastupuje predávajúceho a spíše to aj prekupujúceho. Čiže nebude vedieť a zarobí u dvoch. Čiže tých, tých rizik, ktoré sú spojené s takýmto uvolnením poskytovania právnych rád, je, je oveľa viac, ako, ako, ako si viem predstaviť. A my samozrejme sa v úvodzovkách môžeme tešiť z takéhoto stavu, pretože samozrejme to budeme potom sanovať v procesech, lebo tá návrh je taký, aby nemohli zastupovať na súdoch, tak to budú musieť riešiť súdy. Ale ja potom hovorím, že štát prenáša zodpovednosť za kvalitu právneho prostredia na súdy a, za, a zaťaží oveľa viac ešte súdy, ako sú dnes zaťažené, pretože tieto všetky vady bude treba naprávať a súd veľakrát už nebude môcť vykonať nápravu.
0: Ja s tým plne súhlasím, je to úplne analogická situácia, ako keby sme živnostníkov nechali vykonávať zdravotnú starostlivosť. Jednoducho nemajú na to potrebnú odbornú kvalifikáciu a tak by potom vyzeral aj ten výsledok a také rovnaké škody by mohol spôsobiť ako aj v tomto prípade, ale bola to téma týchto dní, preto som sa na to opýtal aj vás, lebo my.. To je
1: že... ešte téma. Bohužiaľ to ešte bude téma.
0: No a myslím, že že, odborné stavovské organizácie majú mať k tomuto jasné stanovisko a som rád, že sme o tom hovorili, rovnako ako aj my ako fakulty máme k tomu úplne jasné stanovisko a myslím, že sa absolútne zhodneme. A tá moja posledná otázka bude v podstate smerovať aj k tomuto, aká je vlastne spolupráca Slovenskej advokátskej komory s akademickým prostredím. V zahraničí fungujú rôzne, napríklad štipendijné programy, na základe ktorých advokáti podporujú šikovných študentov, ktorých služby si takto potom vlastne aj rezervujú, aby aj po ukončení štúdia na fakulte pracovali napríklad u nich v konkrétnej advokátskej kancelárii. Existujú takéto štipendyne alebo obdobné aktivity na úrovni SAKU aj u nás?
1: Tak Slovenská advokátska komora aj v smysle svojho štatútu má vymedené možnosti práve aj svoj rozpočet práve na, na adresovanie formácia a vzdelávania jednak koncipientov a potom advokátov. Máme mnohé cezhraničné programy kde je možnosť vycestovať buď mladým advokátom, alebo už aj koncipientom na rôzne výmenné pobyty do iných kancelárií, do iných krajín európskych, prípadne teraz veži veľký projekt vo vzťahu k formácii pri európskom práve, pretože tam je najviac prienikov pri iných krajinách. Čiže tieto, tieto veci fungujú, nie sú... V, aj v rámci limitov rozpočtových, nie sú v, v obrovských počtoch, ale tá možnosť pre osoby, ktoré majú záujem, tu je. Čo sa týka študentov, tá e, podpora skôr je potom v individuálnych kanceláriách, v tom zmysle, že je možnosť e, praxovať a pôsobiť v individuálnych kanceláriách. Čo sa týka, ja osobne ako predseda väčšiu, väčšiu mieru, ako keby toho prepojenia sveta akademického a advokátskeho vidím práve o formovaní zdravého, právneho a legislatívneho prostredia. Mnoho akademikov pôsobí v našich poradných orgánoch. Či už máme pracovné skupiny, ktoré pomáhajú pri legislatíve, my sme účastní pri... Napríklad za jeden rok sme boli účastní pri 30 legislatívnych procesoch, kde sme dali skoro 300 legislatívnych pripomienok, ako Slovenská advokasta Komoračina. Snažíme byť vyváženým partnerom práve pri tvorbe legislatívy. A to si neviem predstaviť ve spolupráci práve aj s akademickou obcov, kde mnohí členovia pracovných skupín sú zároveň uznávanými akademikmi. Čiže v tomto smere a potom spolupracujeme s fakultami a univerzitami aj napríklad pri diskusiách o vysokoškolskom zákone, kde sme cítim, že to môže mať dopad aj na zdravé právne prostredie a, a tak ďalej. Čiže skôr je to v tomto smere, pretože my máme limitované zdroje a limitovanú kapacity, ako, ako my sme samosprávna organizácia, ale ak vieme facilitovať rôzne pobyty a štýte štipendijné výmeny, tak tam nehovoríme nie a snažíme sa aj cez, cez naše európske organizácie. A výzvu strety našim členom.
0: Dobre, ďakujem pekne. Veď v konečnom dôsledku dôkazom takej otvornej spolupráce je možno aj tak trošku táto dnešná diskusia a to, že vieme v podstate spolupracovať a diskutovať aj na takýchto akademických fórach, čomu sa veľmi teším a som za to naozaj veľmi vďačný. No a týmto otváram diskusiu aj pre vás všetkých, ktorí by ste sa do nej chceli zapojiť a položiť otázku nášmu dnešnému hostovi, ktorým je predseda advokátskej komory, pán doktor William Karas. Takže nech sa páči, kto by mal chuť, môže sa prihlásiť, prípadne napísať otázku do četu. A pán doktor na určite rád zodpovie. Ono je to vždy také náročné, kým sa niekto osmerí, ale nie je to úplne taký štandard, keď máte možnosť alebo šancu položiť otázku aj predsedovi Slovenskej advokátskej komory. No dobre, tak zatiaľ, kým si niekto rozmyslí, tak ja sa ešte opýtam jednu poslednú otázku z mojej strany. Aký je teda význam stavovskej organizácie alebo komory ako stavovskej organizácie pre svojich členov? Pretože advokácia je relatívne nezávislé povolanie, ktoré každý vykonáva pod vlastným menom, na vlastný účet, je to štandardné podnikanie. V čom je potrebné pre advokátov mať advokátsku komoru?
1: No, je to vpísané vlastne do DNA... Povolania advokáta, obhajcu, pretože, ako mi napísal aj minulý týždeň novozvolený predseda Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, net nezávislého súdnictva bez nezávislej advokácie. Čiže opakujem, nezávisleho nezávislého súdnictva bez nezávislej advokácie. To znamená, ak si niekto myslí, že E, Podriadím si advokátov, zaradím ich do sekcie <gül> výkonnej moci, ktorí budú zo štátneho rozpočtu, ako to bolo za starého režimu, zabezpečovať tú správnu e, štátnu politiku a spravodlivosť, tak ako si ju niekto predstavuje, tak nemôžeme hovoriť o nezávislom súde, pretože ten súd nemá šancu, aj keby bol hneď nezávislý, e nájsť všetky argumenty v prospech e, obvineného, obžalovaného, respektíve v prípade sporových strán, e, dohľadať ten alebo aký argument, e, dokument a podobne. Proste je to dané samotným procesom. Čiže, e, a keď hovorím o nezávislej advokácii, ho, hovoríme nielen o nezávislom advokátovi ako osobe, ale o ako osoba, to vidím aj teraz v týchto posledných mesiacoch čoraz viac, že mnoho kolegov, ktorí nepotrebovali ani komunikovať so stavovskou organizáciou, respektíve si mysleli, že by my sa so zvládali bez nej zrazu chodia, a že žiadajú od stretnutia, žiadajú o podporu. Častokrát len mentálnu, že chcú ochranu, chcú byť podážnikom stavovskej organizácie v tom zmysle, že jednoducho, aby že tie princípy nezávislosti od štátnej moci sú zachované, to znamená, že aj prípadne pri mediálnych tlakoch a podobne. Čiže my sa snažíme podporiť kolegov práve v tom, aby vykonali zodpovedne tú svoju prácu. A, a tom je úloha práve, práve stavu a stavovskej komory, aby chránila právo na obhajobu v širšom slova zmysle voči, voči štátu. E, čiže my nie sme pri nejako na štátny rozpočet, žijeme len s príspevkou svojich členov, a tá stavovská hrdosť spočíva práve v tom, že máme vlastné volené orgány, priamo volené. Sme S najväčšou samozprávnou organizáciou na Slovensku máme viac ako 6 tisíc členov plus koncipientov. Títo sa raz za 4 roky stretnú, zvolia vedenie, zvolia revíznu komisiu, ktorá, ktorej úlohou je práve stíhať prehrešky kolegov advokátov. A potom tu máme nezá, nezávisle zvolené priamo disciplinárne senáty, ktoré o tých prehreškách rozhodujú. A v prípade uznania viny aj postihujú. A za ten postih môže byť dokonca aj vyzlečenie stalára, čiže odobratie licencie advokátskej, čo sa tiež stáva. Hej, takže my máme ten samozočistný proces nastavený. Takže o tom je tá advokátska samozpráva, aby sme si spravovali veci dovnútra, chránili hodnoty advokácie. A tým nech- my nechránime tým advokátov, my chránime našich klientov. Čiže ak sa kolega advokát zle správa voči klientovi, ak ho dobehne, ak mu zle poradí, uh, tak jednoducho za to sa zodpoveda práve pred orgánmi Slovenskej advokátskej komory. Čiže uh, verte tomu, že tie postihy tu sú.
0: Ďakujem pekne. A m, máme tu otázku od kolekine Sofie. Dobrý deň, ja by som sa rada opýtala, kedy je najlepšie počas štúdia začať chodiť na praxe alebo stáže.
1: Mm, tak je, je to individuálne určite, ale by som odporúčal, kým si človek e, získa tzv. schopnosť sa učiť. E, čiže určite by som e, prvé dva roky, poťažne tri, ako venoval, výhradne štúdiu a proste o, o zvládnutiu práve tých, e, tých, tých nielenže základných predmetov. to nejde ani o predmete ako také, lebo niekto za sargentuje, že je málo praktických, veľa praktických. Ja s tým nesúhlasím, ja, respektíve, pre mňa je to indiferentné, pre mňa je dôležité, aby, aby sa pochopila podstata práva, proste teória a práva, aby človek pochopil dejiny, aby videl, kde to je zakorenené, lebo bez zakorenenia nie chápania prítomnosti, vy keď nechápete, ako sa vyvinuli niektoré inštitúty a prečo sú také, aké sú, a ako to mohlo byť aj inak a že to mohlo byť aj horšie, tak vtedy proste človek nevie to aplikovať, čiže nevie tomu rozumieť. Takže odpoveď asi taká, že je to individuálne, určite by som ale najprv zvládal dobré vzdelanie, ako som spomínal, štúdium je, má prioritu absolútnu až následne prác, lebo... Ak by som mal pomerovať prax a štúdium počas vysokej školy, tak jednoznačne štúdium je na prvom mieste s obstupom. Prax je, ako my Slováci hovoríme, najstúhého. Nice <laughs>
0: tak to sú, to, sú, to sú pekné slova, a ktoré si myslím, že každý si dokáže pretaviť aj do toho vlastného života. A ono to je to aj o tom študentskom živote, že ono to trošku netreba zanedbávať, lebo tá vysoká škola je aj o tých spomienkách, to znamená všetko veľa škodí a treba určite aj študovať, treba samozrejme aj praxovať, ale treba to vyvažovať aj tým osobným životom, lebo myslím, že aj potom v tej praxi sa vám zjde, ak jednoducho v tom naozaj veľmi náročnom povolaní dokážete uh, uh, vedieť aj vypnúť a, a, a vedieť jednoducho aj trošku tak vyvetrať hlavu. Dobre, máme tu ešte jednu otázku. Dobrý deň, pán doktor Karás, chcem sa opýtať, či ste počas vašej praxe narazili na prípad, ktorý výrazným spôsobom zvenil váš pohľad na profesiu advokáta. Mal by byť dobrý advokát pevný vo svojom presvedčení, postupoch a myslení, <coughs> pardon, alebo pripúšťať zmeny na základe skúsenosti? Vopred, ďakujem za odpoveď.
1: Uh-huh. za otázku Áno, samozrejme, človek vždycky dozrieva, ako musím aj ja povedať, že, že ja nikdy nie ste dnes tak, aký ste boli včera, čiže jednoducho tá skúsenosť značne predurčuje aj spôsob uvažovania. Keď by som v začiatku mojej prakce v niektoré veci riešil veľmi zbrko, nazvem, nazvem to a hneď tomu zbraňou dnes to samozrejme človek rieši jedným, dvoma rokovaniami protistranou, naznačíte farplan, cestovnú mapu a, a máte dohodu a nemusíte páliť jadrovou zbráňou. Aj. Čiže tá zdrajelovú spriednosť tu príde. Čo sa nedá nahradiť, je ešte raz tá dôvera na trhu, ktorá, ktorú potrebujete mať aj medzi kolegami. Práve tým, že dodržujete slovo, že si stojíte za tým, čo poviete a podobne. Lebo sú transakcie, ktoré, keby som nemal takúto povesť, tak by som ich nedotiahol. Aj. Sú transakcie kde, keď sú klienti úplne v koncoch, ste to vy s protistranou, s advokátom strany, kde si jednoducho nájdete to riešenie a stojí to na vašich dvoch slovách a zbehne to a sú všetci spokojní. Čiže, a to bez toho, aby ste samozrejme do, išli proti zájmu klienta. Čiže sú ale transakcie, kde poviete s tým, sa to nebude dať. A je to tak? A je, čiže, a klient na to potom prichádza mení právne zastúpenie práve preto, že jednoducho nemá empatického advokáta alebo, alebo jeho advokát z rôznych dôvodov možno aj ne, z nedostatočnej odbornosti nedokáže transakciu zvládnuť, aj keď to myslí úprimne. Čiže no, asi tak. No a čo sa týka toho, či mi nejaký prípad zostal, čo by zmenil, áno, hneď by som o mnohých vedel povedať. Nie ich veľmi veľa, ale sú také, ktoré, ktoré človek zásadne vytriezvel. A musel sa kvázi nadýchnuť a začať akoby ísť ku koreňom toho, toho, toho svoje poslania, ale chci aj povedať, kde sú limity potom tej, tej toho, čo áno a čo už nie. To si musí každý ten svoj kompas nastaviť a ten je niekde. Samozrejme, zákony až posledná hranica, ale ešte predtým je veľký priestor, kde, kde viete povedať, že. že, že to, 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 tá dňa to cetna nemá ísť. A sú, sú boli také prípady a boli veľmi poučné. Hej. Čiže e, v tých ešte divokých začiatočných rokoch. Takže, takže ja tak. Ale toto zračí k vínu a... <sík> a pokrý, pokrý, pokrý
0: Dobre, ďakujeme pekne za odpoveď. Uh, no, je to tak, ako sme si mysleli. Už teraz sa tie otázky hrnú. Máme tu ešte jednu. Dobrý deň, Prajem. V prvom rade chcem poďakovať za naozaj inšpiratívnu prednášku. Prosím, aký je postup pri preverovaní advokáta pri poškodení klienta? Ďakujem za odpoveď.
1: No, v zásade sú dve cesty, samozrejme. Jedna je priama, ale o tej niekto hovorí, to je cestou súdu, keď klient je presvedčený, že ho advokát poškodil, tak samozrejme sa môže domáhať na súde ochrany. Videl som aj, keď raritne aj takéto prípady. Ale ak sa bavíme o nejakéj disciplinárnej zodpovednosti, ten postup je veľmi jednoduchý. Napíše sa sťažnosť v akoukoľvek formou na slovenskú advokátsku komoru. Stiažnosť je priradená revíznej komisii. Revízna komisia má 9 členov, ako som spomínal, priamo volených. Nepodlieha ani mne, ani predsedníctvu Slovenskej advokátskej komory, čiže je nezávislá od nás, nemám žiaden vplyv na jej činnosť, rozhodovanie je prekvapivo demokratická v tom zmysle, že nie je to monokratický orgán, ale jednoducho sťažnosť sa prejedná. Vyžiada si k revizná komisia podklady od klienta, rovnako požiada o vyjadrenie advokáta, ktorý sa musí pod rozbou disciplinárneho previnenia vyjadriť k stiažnosti, ktorá na neho prišla. Na základe toho potom revizná komisia vyhodnotí. Fakty, bohužiaľ, pripomínam, my hodnotíme len fakty a dôkazmi. Nevieme hodnotiť šumy a zdanie a dojmy, čo veľa krát nás médiá žiadajú. My tiež rozhodujeme zákonne, čiže ak tie dôkazy nie sú, tak jednoducho sa nedá rozhodovať. Čiže, ale keď tam sa zistí pochybenie, tak je, hlasuje sa, ak sa rozhodne o podaní disciplinárneho návrhu, tento návrh smeruje na disciplinárny. Senát Slovenskej advokátskej komory prvostupňový, ktorý tvoria traja, kolegovia advokáti. E, tam môže byť e, kolega advokát, ktorý je discipliálne previneným, e, môže byť zastúpený iným advokátom a jednoducho potom prebehne riadne vypočutie, pojednávanie, rozhodnutie. A on sa má potom odvolať a ešte potom to preskúmávať. Najvyšší správny súd. Takže asi toľko.
0: Dobre, ďakujeme pekne za aj túto odpoveď, rovnako aj za túto otázku. Dámy a páni... Keď pozerám na čas, tak sa a naplnila doba vyhradená pre tú dnešnú diskusiu. Takže ja chcem poďakovať v prvom rade vám, pán predseda, za to, že ste si našiel na nás čas a naozaj za veľmi pútavú a inšpiratívnu diskusiu, tak ako v konečnom dôsledku spomenula aj kolegyňa. Ale samozrejme chcem poďakovať aj vám všetkým, ktorí ste boli dnes prítomní, či už takto live, alebo si túto diskusiu budete púšťať, zo záznamu som veľmi rád, že ste si aj teraz našli čas na právnickú fakultu Univerzity Maciej no a Chcem vám všetkým popriať všetko dobré a rovnako vás pozvať aj na ďalšiu diskusiu, ktorú budeme organizovať tentokrát o tri týždne a bude to diskusia s pani rektorkou Policajnej akadémie, pani profesorkou Luciou Kurilovskou. Takže ešte raz ďakujem pekne.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, prajem všetko dobré a veľa úspechov aj pri štúdiu a pri voľbe budúceho povolania. Všetko dobre prajem. Teším sa na stretnutie.
0: Ďakujem pekne. Tak Do. dovidenia. Dovidenia
1: pekne, deň ešte. Dovidenia. dovidenia.